0: Herzlich willkommen zum DGB Jugendstreikposten, DGB Jugend im Gespräch. Heute zu Gast bei uns Armand Zorn von der SPD. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank, danke für die Einladung. Äh, magst du dich ein bisschen vorstellen, dass äh, unsere HörerInnen und unsere äh, Mitglieder, äh, die das äh, hören, auch wissen, wer du bist?
1: Das mache ich sehr gerne. Mein Name ist Armand Zorn, bin 33 Jahre alt, in Kamerun geboren, bin im Alter von 12 nach Deutschland gekommen, genau genommen äh, in Halle an der Saale. Bin dort aufgewachsen, habe da Abitur gemacht, habe dann anschließend Volkswirtschaftslehre, Politikwissenschaft und äh, Wirtschaftsrecht studiert. Habe dann Berufserfahrung im Ausland gesammelt und bin über mehrere Wege nach Frankfurt gekommen. Seit 2015 wohne ich und lebe ich in Frankfurt, bin ein Frankfurter, ein typischer Frankfurter, wie ich immer gerne sage und kandidiere jetzt im Wahlkreis 182 für den Deutschen Bundestag.
0: Ja, schön, dass du bei uns bist. Freut uns sehr. Wir haben ja eben so ein bisschen dich durch, unsere, durch unser Forderungspapier so ein bisschen durchgeleitet und ich würde dich für den Anfang einfach mal fragen, wie hast du das so empfunden? Was sind so die prägnantesten Punkte? Vielleicht hast du so drei Punkte, wo du sagen würdest, das, ist so Gewerkschaftsjugend, das sind so Gewerkschaftsjugendforderungen, wo ich als
1: SPD-Politiker, als Kandidat auch gut mitgehen kann. So, vielen, vielen Dank. Erstmal finde ich das sehr erfrischend, was ihr da aufgeschrieben habt. Ich finde eure Kampagne auch sehr toll und ansprechend und ich glaube, wir haben viele Gemeinsamkeiten. Was bei mir hängen bleibt, wurde jetzt nur angerissen, aber ich glaube, das Thema Zukunft der Arbeit, ob es um Ausbildungsplätze geht, ob es aber auch um gute Arbeitsbedingungen geht, auch im Zeitalter der Digitalisierung. Das hat mir, wenn ich das sagen darf, kam mir ein bisschen zu, zu kurz, aber ich bin mir sicher, das können wir gleich jetzt nochmal vertiefen in Diskussionen. Das wäre das eine. Das zweite wäre das Thema ähm, bezahlbaren Wohnraum, weil das einfach ein Megathema ist, insbesondere für junge Menschen in einer Stadt wie Frankfurt. Und das dritte Thema ähm, wäre das Thema Antirassismus, Kampf für die Demokratie, für eine offene Gesellschaft, wo jeder Mensch seinen Platz hat. Das wären so die drei Top-Themen, die bei mir hängen geblieben sind.
0: Schön, wunderbar. Ähm, herzlichen Dank dafür. Ähm, wir haben ähm, ja, euch natürlich ähm, ein, ein paar Menschen hier aus unseren Reihen mitgebracht, die auch ein paar Fragen vorbereitet haben. Ähm, wollen wir ähm, erst äh, durch unsere Themenblöcke durchgehen und gucken, ob ihr da äh, direkt Fragen habt oder habt, wollt, wollen wir das... Äh, ja?
2: Können wir machen. Hm. Gut.
0: Klimakrise gleich Gerechtigkeitskrise. Ähm, zu dem Punkt hatten wir ähm, einige Sachen mit aufgeschrieben, unter anderem natürlich ähm, unsere Forderungen nach einer sozialökologischen Wende, nach einem sozialökologischen Umbau, Verkehrswende, ÖPNV-Ausbau, ähm, Mitbestimmung im Betrieben und so weiter und so fort. Habt ihr eine Frage, die ihr zu dem Themenkomplex gerne an äh, Amon stellen würdet?
3: Also ich hätte eine Frage an dich. Wenn Du duzen ist okay, ne? Ja, ich bitte drum. <lacht> okay. ähm, äh, welche Möglichkeiten siehst du, wenn äh, du an Klima- und Umweltschutz hier in Frankfurt äh, denkst, wie, das, wie man das am besten umsetzen könnte, dass man eventuell sogar klimaneutral hier leben kann?
1: Ja. Also ich glaube, ähm, auch vielen Dank, dass du die Frage auch so konkret gestellt hast, mhm. weil ich glaube, bei der Bekämpfung der Klimakrise, des Klimawandels, spielen die Städte und die Kommunen eine erhebliche Rolle. Ich glaube, hier fängt der Kampf gegen den Klimawandel an und ich glaube, hier auf kommunaler Ebene können wir sehr viel machen. Das fängt beim Thema Mobilität. Wir brauchen eine Verkehrswende in Frankfurt. Wir als Frankfurter SPD haben in den letzten Jahren durchaus die ersten Anreize geschaffen, die ersten Maßnahmen implementiert. Man sieht jetzt in der Stadt die roten Fahrradwege. Die Fahrradwegen wurden extrem ausgebaut in Frankfurt, da ist noch mehr Luft nach oben, aber das sieht schon mal sehr gut aus. Ich bin aber auch der Meinung, dass ähm, die Stadt der Zukunft verkehrsarm ist oder autoarm ist oder ähm, autofrei ist sogar. Ich kann mich erinnern, ich habe 2010 2000, bis 2012 ich in Paris gelebt. Ich kann mich noch damals erinnern, als die äh, Bürgermeisterin Anne Hilda Gau angefangen hat, äh, bestimmte Straßen zu sperren, für den Autoverkehr zu sperren. Es gab, gab Riesendemonstrationen, also in Frankreich wird sowieso wegen allem demonstriert, jede Kleinigkeit, dann gibt es gleich Generalstreik, ja. ich glaube, das findet ihr wahrscheinlich gut. <lacht> Nein, aber ähm, auf jeden Fall gab es da viele Streiks und alle haben sich darüber aufgeregt, die Taxifahrer, alle, alle haben sich darüber aufgeregt. Und wenn man heute in Paris unterwegs ist und dann feststellt, dass die Champs-Élysées verkehrsfrei sind an einem Sonntag, dass viele Hauptstraßen äh, autofrei sind, man sieht einfach, wie, lieb, wie lebenswert diese Stadt geworden ist. Ich glaube, kein einziger Mensch vermisst die Autos. Und ich glaube, das könnte ein Vorbild sein. Es gibt andere Städte, die das auch genauso schön machen. Amsterdam ist auch noch mal so ein Beispiel. Also ich wünsche mir eine Innenstadt, die verkehrsfrei ist, die autofrei ist, wo man in den Cafés draußen sitzen kann, wo man spazieren kann, wo Kinder auf der Straße spielen und so weiter und so fort. Das sorgt nicht nur dafür, dass wir was für die Bekämpfung des Klimawandels konkret vor Ort machen, sorgt aber auch dafür, dass wir Lärm aus der Innenstadt schaffen und dass wir unsere Innenstädte auch lebenswert machen. Zweiter Punkt, wenn ich noch darf, <lacht> und ich, ich versuche mich auch nochmal vielleicht kürzer zu fassen, ist natürlich Ausbau des ÖPNVs und das muss auch kostengünstig sein. Ne? Also in Frankfurt, wer jetzt den vollen Tarif bezahlt, der zahlt ein Monatsticket von 90 Euro pro Monat. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr teuer. Also ich habe viele Freunde, viele Kollegen, die mir sagen, ich würde ja gerne mein Auto stehen lassen, aber das ist einfach schlichtweg zu teuer für mich, wenn ich irgendwie mit dem ÖPNV, wenn mit dem ÖPNV unterwegs ist. Also wer sagt, wir müssen die Klimakrise, den Klimawandel in Frankfurt bekämpfen und eine Mobilitätswende schaffen, muss natürlich sich auch dafür einsetzen, dass der ÖPNV ausgebaut wird und da rede ich nicht nur von Frankfurt-Innenstadt, Frankfurt geht ja auch weiter, ist ja nicht nur Bockenheim, Innenstadt und Altstadt und Nordend, sondern Frankfurt ist auch Zeisheim, unter Liederbach, Sindlingen. und da fährt der letzte Bus, keine Ahnung, um 23 Uhr oder kommt nur einmal in der Stunde. Also ich setze mich dafür ein, dass wir da den ÖPNV ausweiten und dass wir den auch kostengünstig machen, damit Menschen auch mehr Anreize haben und auch mehr Lust haben, mit ÖPNV zu fahren.
3: Darf ich denn, erstmal danke dafür, <lacht> darf ich denn noch eine Frage dazu stellen? Gerne. Ähm, gibt es denn demnächst schon, also zukunftstechnisch schon äh, Gespräche, planen die Gespräche zur äh, mit der RMV schon?
1: Genau, das ist ja auch im Koalitionsvertrag schon aufgenommen. Der nächste Schritt, den wir machen wollen, was die, also Koalitionsvertrag der Stadtregierung, der nächste Schritt, was wir machen wollen, ist ähm, zu schauen, was gibt es denn für Möglichkeiten, ein ÖPNV-Ticket äh, auf 365 Euro pro Jahr umzusetzen. Das ist der Auftrag, den wir jetzt an die Stadtregierung gegeben haben. Die werden sich damit umsetzen. Was ähm, Ausbau des ÖPNVs angeht, da ist leider die Herausforderung, dass die Planungsprozesse ewig dauern. Wir reden schon seit Jahren, äh, bevor ich nach Frankfurt gekommen bin, reden wir von einer Ringbahn, ja, äh, die erheblich dazu führen würde, dass wir, äh, dass wir den Verkehr gut lenken könnten und auch entlasten könnten. Aber da sind leider die Planungsprozesse viel, 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 viel zu lang. Aber ich hoffe, dass wir das, und das ist etwas, was wir auf Bundesebene umsetzen können, dass wir diese Planungsverfahren durchaus ähm, reduzieren können, ohne die Beteiligung äh, zu senken dafür, und dafür sorgen können, dass solche Planungsprozesse nicht 10, 15 oder 20 Jahre dauern. Du hast eben ein Stichwort
0: gesagt, äh, 365-Euro-Ticket für alle. Ich möchte an der Stelle mal an unsere Aktiven von der Hochschulgruppe erinnern. Wir haben eine, eine Petition zum Thema Semesterbeiträge, die für uns viel zu hoch sind und der RMV-Beitrag, der dort enthalten ist, würde sich natürlich reduzieren sogar, wenn wir an ein 365-Euro-Ticket denken. Das heißt... Meine Bitte dabei, denkt die Studierenden dabei auch mit. Wir haben äh, bei dieser Petition innerhalb von kürzester Zeit fast 3000 Unterschriften bekommen und haben das am Anfang gar nicht groß beworben, aber das ist total viral gegangen. Studierende ähm, mit ihren Semesterbeiträgen, wo viele Jobs auch weggefallen sind. Das Thema Mobilität ist da auch eine, eine, eine große Baustelle und äh, das <lacht> wäre blöd, wenn wir ein 365-Euro-Ticket für alle durchsetzen und die Studierenden die Einzigen sind, die mehr als 365 Euro bezahlen, das sollten wir auf jeden Fall mitdenken. Ja. Guter Punkt, nehme ich sehr gerne mit. Ja, gut, Dankeschön. Äh, weitere Fragen von euch zum Thema Klimakrise, Gerechtigkeitskrise. Wenn das nicht der Fall Schade. ist.
3: Ich hätte hier sonst noch ja, ähm, ein bisschen abseits davon, ist ja äh, momentan recht, äh, also der Regen war extrem, das äh, mit den Opfern, die da zusammengekommen sind durch die starken Regenfälle, das ist natürlich sehr bedauerlich. Hat die Stadt Frankfurt denn irgendwie Schutzpläne für den Fall, dass es dann auch hier vor Ort sein könnte? Ich meine, wir haben den Main ja direkt hier vor Ort
1: ich stelle die, die richtig guten Fragen. und Ich habe letztens einen Gastbeitrag dazu geschrieben, der wird demnächst veröffentlicht. Mein Spezialgebiet ist das Thema Digitalisierung. Und ich habe einen Gastbeitrag dazu geschrieben, wie können wir mit der Digitalisierung für mehr Sicherheit und Katastrophenschutz sorgen können. Und wenn man rückblickend sich die Flutwelle, die Flutkatastrophe anschaut, was insbesondere in Südwestdeutschland passiert ist, da muss man schon sagen, unsere Warnsysteme funktionieren einfach nicht. Es gibt drei Apps, die, die die Warnungen aussprechen können im Katastrophenfall. Und die haben teilweise widersprüchliche Informationen rausgegeben oder mit unterschiedlichen ähm, ähm, Schärfe die Informationen so rausgegeben, dass am Ende natürlich ähm, die Menschen verunsichert waren und wussten jetzt nicht voraus, äh, was sie nun glauben sollen was nicht. Und ich glaube, das ist, glaube ich, nicht verlangen. Also wir haben die App Nina, wir haben äh, die, die App vom Fraunhofer-Institut und einige Landkreise und Städte haben selbst nochmal eine lokale App, worüber Push-Nachrichten herausgegeben wird. Und dazu kommt noch: Bei Katastrophen ist natürlich die Herausforderung, dass das gesamte Netzsystem zusammenbricht und dass natürlich WLAN da nicht mehr funktioniert. Ja. Deswegen gibt es Broadcast-Cell-System. Das ist ein ganz altes System, was eigentlich auf jedes Handy funktioniert, wo es möglich ist, dass man Warnnachrichten auf dem Handy bekommt. Die werden laut geschaltet, dass man das nicht zu äh, überhören kann. Und ich setze mich dafür ein. und Ich glaube, wir brauchen da entsprechend eine Warn-App, die dann entsprechend die Nachrichten verschickt. Und dann für den Fall, dass das äh, entsprechende digitale System zusammenbricht, kann man auf diese Broadcast-Cell-Anwendung zurückgreifen. Und jeder Mensch, der eigentlich ein Handy hat, würde das bekommen. Das wäre die eine Seite. Die, aber es ist uns eine Frage zu kommen, ob wir Stadt Frankfurt ähm, darauf vorbereitet sind. Ehrlich, ehrlich gesagt, weiß ich nicht genau. Ich könnte jetzt keine, keine äh, verlässliche Antwort darauf sagen. Ich habe mich selbst die Frage gestellt, als ich das gesehen habe, und habe mich da ein bisschen belesen und habe irgendwie fest äh, im Hinterkopf behalten, dass die Gefahr in Frankfurt nicht so groß ist, weil der Main entweder tiefer gestellt ist oder vom Bau her ist es, glaube ich, so, dass wir in Frankfurt so eine Gefahr nicht laufen. Ich, ich kriege die Details nicht mehr zusammen, aber ich kann das ja gerne als Hausaufgabe mitnehmen. Ich kann auch ein bisschen mutmaßen.
0: Ich habe, glaube ich, auch irgendwo gelesen, dass relativ viel renaturiert wurde, dass man Ausgleichsflächen irgendwo geschaffen hat, ja. äh, dass tatsächlich das in Frankfurt wahrscheinlich nicht so die Gefahr ist. Aber man weiß weiß es nicht. <lacht> ja, also in den, in den Verhältnissen, in denen wir leben, in, in der Klimakrise, kann man sowas, glaube ich, sehr schlecht
1: ausschließen. Vielleicht ergänzen noch dazu, was aber geht. Und ich bin einer, der immer dafür wirbt, digital, die Vorteile der Digitalisierung zu nutzen. Wir sagen das immer so, Chancen der Digitalisierung nutzen, Risiken vermeiden. Das klingt immer wie so eine Phrase. Aber wenn es doch um Katastrophenschutz geht, was man heute machen kann, man kann bestimmte Szenarios und bestimmte Simulationsmodelle durchlaufen lassen und mal checken, was würde im Katastrophenfall passieren. Also da sind wir beim Thema Städteplanung, da brauchen wir viel moderne Tools und Methoden, um tatsächlich auch für mehr Sicherheit zu sorgen. Ja, ob das jetzt ein Digital Twin ist, wo man so eine gesamte Stadt eigentlich äh, aufbauen kann und dort entsprechend simulieren, was würde im Katastrophenfall passieren.
0: Mich würde vielleicht nochmal interessieren, ähm, ich habe nochmal ein bisschen auf unsere äh, Geschichten draufgeschaut, ähm, Nachhaltige Produktionswege, Thema Lieferkettengesetz, gab es ja jetzt eine Geschichte auf Bundesebene, die löchrigerweise durchgesetzt worden ist. Werdet ihr daran noch mal nachbessern? Sollte es die SPD in irgendeiner Art und Weise eine
1: Regierungsverantwortung schaffen? Wenn es mir geht, ja, absolut. Das Lieferkettengesetz und das Lustige ist, wir kennen ja den ursprünglichen Entwurf und dann sehen wir, was passiert ist und was rausgekommen ist. Und ich persönlich, äh, ich muss überlegen, wie ich das formuliere. Ich persönlich bin einfach enttäuscht, Und vor allem, weil, ich auch das, weil ich auch die Folgen davon kenne aus einer anderen Sicht. Ich habe das vorhin eingangs erwähnt. Ich bin in Kamerun äh, geboren. Das ist einer der größten Kakaoproduzenten der Welt. Mhm. Und ähm, ich weiß, wie viele Kinder eigentlich auf Plantagen arbeiten, um entsprechend unsere Kakao äh, zu finanzieren. Und weil, wenn man Unternehmen fragt, ähm, warum das Lieferkettengesetz nicht so in der ursprünglichen äh, Form äh, verabschieden werden konnte, weil die sagen, naja, ähm, das würde irgendwie dazu führen, dass äh, erstens würde es eine Klagewelle geben, unsere Preise wären viel, unsere Kosten wären viel zu hoch und am Ende wäre der Preis zu hoch und so weiter und so fort. Meine Antwort ist, sorry, ein Geschäftsmodell, was aus Ausbeutung Mensch und, 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 und Verachtung der Menschenrechte basiert, das ist einfach kein Geschäftsmodell, ehrlich gesagt. Das ist, Punkt. Und, und ich bin dann immer wieder erstaunt, ja, wie sowas ähm, einfach durchkommt, kann aber sagen, wenn ich gewählt werde, ähm, hoffe ich, dass ich innerhalb der SPD-Fraktion, aber auch in der Regierungskoalition, falls wir in die Regierung kommen, ähm, dafür sorgen möchte, dass das Lieferkettengesetz wieder auf den Tisch kommt, weil das ist nämlich am Widerstand der, äh, der CDU gelandet, äh, gescheitert. Zu sagen. Ja, vielen
0: Dank. Ähm, wir gehen mal eine äh, Etage weiter. Äh, Ausbildung ohne äh, Warteschleife. Äh, Ausbildung in der Corona-Krise. Wir haben äh, ja eine Ausbildungskrise, so kann man es ja fast schon sagen. Sehr, sehr wenig äh, Betriebe, die ausbilden, ähm, sehr viele Auszubildende, die momentan auch noch auf Suche nach einem Ausbildungsplatz sind und paradoxerweise dennoch einen äh, großen, großen Fachkräftemangel. Ähm, was siehst du denn als geeignetes Rezept an, um an, äh, im Bereich Ausbildung auch ähm, ja, an der Situation für Auszubildende, kommende Auszubildende etwas zu ändern und für eine ja, gute Ausbildung auch einzustehen?
1: Also da gibt es viele Stellschrauben. Um ein paar zu nennen, ähm, die mir einfallen und wofür ich mich gerne einsetzen möchte, ist das Thema ähm, du hast es gerade gesagt, es gibt immer weniger Betriebe und Unternehmen, die tatsächlich ausbilden und ich glaube Unternehmen, die äh, junge Frauen und junge Männer ausbilden, bilden, leisten einen Beitrag nicht nur für die Betriebe, nicht nur für die Unternehmen, sondern für die gesamte Gesellschaft. Und ich finde, die sollten entsprechend entweder Zuschüsse oder steuerliche Begünstigungen bekommen, weil das ist nämlich ein Beitrag, den sie leisten im, im Vergleich zu anderen Unternehmen und Betrieben. Das wäre Schritt eins. Schritt zwei, wir müssen natürlich die, 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 die Rahmenbedingungen ja, ähm, für die äh, Auszubildende äh, verbessern. Erstens, was die Vergütung angeht. Zweitens aber auch, was das Ratio angeht zwischen Auszubildende und entsprechend auch Führungskräfte oder Personen, die die Auszubildende wirklich ausbilden. Und beim am Ende des Tages geht es darum, dass junge Menschen nicht nur einen Beruf erlernen sollten, sondern tatsächlich auch in einem bestimmten Reifeprozess sich gerade befinden. Und dafür brauchen sie Unterstützung und Führung und die muss jetzt tatsächlich gegeben werden. Das Dritte, und ich, da, will ich damit, da will ich gar nicht aus dem Thema rausspringen, aber ich glaube, alle anderen Faktoren, die es drumherum geht, ob es das Thema bezahlbaren Wohnraum, wo wir dazukommen werden, ob es das Thema Verkehr und bezahlbaren Verkehr und Mobilität angeht, die spielen natürlich eine besondere Rolle für junge Menschen. Und deswegen glaube ich, dass diese Frage nicht einzeln zu betrachten ist, sondern wer sich für eine sozial gerechte Gesellschaft einsetzt, sorgt auch dafür indirekt, dass Auszubildende besser gestellt werden. Also eine Art ganzheitlichen Weg, um genau. Ausbildung, ja, die
0: Ausbildung voranzubringen. Ja. Fragen von eurer Seite an Amon?
2: Ich habe jetzt nochmal zu ähm, junge Auszubildenden. Ich habe hier im, in eurem Wahlprogramm, das steht auch drin, es verdient große Anerkennung, dass immer mehr junge Menschen sich vorstellen können, soziale Berufe zu ergreifen. Mädchen genauso wie Jungen. Es sind Berufe mit Bedeutung, und Zukunft. Hier entstehen die meisten Arbeitsplätze. Ähm, da würde ich halt mal fragen, weil auch das Thema Pflege halt nochmal aufgegriffen wird, äh, inwiefern man da jetzt versucht, seitens der SPD ähm, das in den Griff zu bekommen. Weil man hat zwar hier, man ähm, möchte mit den kirchlichen ähm, Arbeitgebern verhandeln, dass man von, aus dem dritten Weg sozusagen rauskommt, also dieses äh, spezielle Kirchenrecht nochmal. Ähm, es werden allerdings zum Beispiel auch im Pflegesystem ähm, wird nicht darauf eingegangen, inwiefern äh, Live-Ins zum Beispiel dann da auch von betroffen sind. Kannst du das erklären? Äh, also Live-Ins sind größtenteils osteuropäische ähm, Arbeitskräfte, die für über über Firmen zum Teil oder auch größtenteils schwarz äh, für um die drei Monate in der Regel im Haushalt der ähm, zu pflegenden leben und äh, eigentlich 24-7 auf Abruf stehen ja. und ähm, durch die Arbeitszeit manchmal Mindestlohn bekommen. Äh, wo wir allerdings momentan darauf angewiesen sind in der Pflege in Deutschland. Ähm, also wie will man als SPD dieses Thema dort angehen und die Tarifbindung erhöhen? Ähm, letzter letzter ähm, Durchschlag nochmal zu einem anderen Thema oder zum Komplex. Ähm, es wird auch nochmal gesagt, dass die Allgemeinverbindlichkeitserklärungen ähm, vereinfacht werden sollen. Da würde ich gerne wissen, wie man das denn machen möchte vor allem, weil man in Verbindung mit Caritas, also auch mit kirchlichen Trägern sozusagen in Verbindung steht, die man ja eh überzeugen möchte, die zuletzt noch für bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege für einen Branchentarifvertrag oder einen allgemein verbindlichen Tarifvertrag das blockiert haben. Wow, <lacht>
1: wir können es ja
0: Punkt für Punkt mal abarbeiten. Ein ja, größerer Komplex, ja, aber ja, das fängt ja
1: zusammen und ist alles hier drin. Das ist fast wie beim Triell. <lacht> Nein, ähm, sehr, sehr relevante Fragen. Ähm, Will mal versuchen, das ähm, stückchenweise zu beantworten. Also ich glaube tatsächlich, dass in Zukunft zunehmend soziale Berufe eine wichtige Rolle spielen werden. Wenn wir in der Pandemie, in der Pandemie zurückblicken. Dann haben wir doch alle gemerkt, welche Berufe tatsächlich gesellschaftlich relevant sind, systemrelevant sind. Das waren jetzt nicht Banker, Anwälte oder Unternehmensberater, das waren tatsächlich Pflegekräfte, äh, Kassiererinnen, äh, Paketboote. Und wer sagt, die verdienen äh, eine Wertschätzung, muss natürlich auch sagen, äh, Wertschätzung geht auch über das Materielle, über das Finanzielle. Deswegen setzen wir uns dafür ein, dass es ein Mindestlohn von mindestens 12 Euro die Stunde geben sollte. Da würde ich später auch noch zu kommen. Sehr gerne. Das würde eine Gehaltserhöhung für 10 Millionen Menschen bedeuten. Und das ist, glaube ich, tatsächlich etwas, wofür es sich lohnt zu kämpfen. Warum ich aber glaube, dass in Zukunft soziale Berufe eine, eine, eine viel wichtige Rolle spielen werden, das sehen wir doch im Zeitalter der Digitalisierung und Automatisierung, wo es alles immer schneller, weiter und effizienter geht, wird wahrer Luxus der persönliche Kontakt. Das sind auch die Trends, die wir tatsächlich auch aus Amerika beobachten. Wenn man in Silicon Valley schaut, die ganzen Superreichen und die ganzen Tech-People, die da arbeiten, die, pflegen, äh, die erziehen ihre Kinder abseits von digitalen äh, Technologien und Tools und so weiter und so fort. Die haben einen verstärkten One-on-One-Kontakt ja, zwischen Erzieherinnen, Erzieher und Kind oder Lehrerinnen und Lehrer und Kind. Ja, und ich glaube, in unserer Gesellschaft, äh, was wir, und da sind wir auch beim Thema Arbeitszeitverkürzung Verkürzung und so weiter und so fort, wir haben eine Gesellschaft, wo einige zu viele Jobs haben oder zu viel Arbeitsbelastung haben. Zwei oder drei Jobs ist leider inzwischen für viele Menschen Realität geworden. Und auf der anderen Seite haben wir einen Großteil der Menschen, die arbeitssuchend sind. Und da kommt der Staat hin, da, da kommt der Sozialstaat ins Spiel, dessen Aufgabe es ist, diesen Transformationsprozess zu gestalten, so zu gestalten, dass der Mensch nicht auf der Strecke bleibt und dass er mitgenommen wird und dass er ein Recht auf Qualifizierung und Weiterbildung hat, damit er auch die Job der zukunft ähm, ähm, tatsächlich äh, auch bekommen kann. Deswegen glaube ich, äh, ja, ob das in der frühkindlichen Bildung ist, ob das im Schulwesen ist, ob das äh, in der Pflege ist, das sind die Jobs, die wir finanziell besser bewerten müssen. Das sind die Jobs, wo wir auch mehr Personal brauchen. Ich glaube, das ist auch eindeutig, um jetzt konkret auf das Thema Pflege äh, zu kommen. Ja, ich glaube, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich glaube, ähm, wir haben natürlich das Problem, dass wir einen Fachkräftemangel in, im Pflegebereich haben. Ich glaube, das ist eindeutig äh, und das äh, wurde auch klar. Und dass die Arbeitsbelastung, ich habe Freunde, die sind, äh, die, die, die machen diesen Job gerne, auch mit Stolz und erkennen auch einen Mehrwert dahinter, erkennen auch einen Sinn dahinter. Berichten mir aber auch mal wieder, dass es natürlich unfassbar eine Belastung ist. Sowohl körperlich als auch irgendwie geistig, weil man sieht ja, wie sich Menschen verändern. Und teilweise auch mit zunehmendem Alter Demenz werden. Also das ist wirklich eine unfassbare Belastung für, für die Menschen, die in der Pflegebranche arbeiten. Deswegen, was können wir da konkret machen, äh, um das zu unterstützen? Erstens die Attraktivität erhöhen. Ich habe gestern gelesen, ich muss es noch recherchieren, ehrlich gesagt, äh, ich weiß es nicht im Detail. Äh, und wenn ich etwas nicht weiß, dann gebe ich das gerne zu. Ich habe gestern gelesen, dass, Pflege, äh, dass äh, Pflegekräfte in der Ausbildung sogar bezahlen für ihre Ausbildung. Wisst ihr, ob das stimmt? Es gibt Teilweise. Berufe, wo, äh, wo die dafür bezahlen müssen. Genau, aber auch, ist es auch in der, in der Pflegebranche der Fall? Das weiß ich nicht genau. Teilweise. Ja. Äh, das, äh, genau.
0: Also äh, Gesundheits- und Krankenpfleger äh, die äh, in der Regel nicht, ähm, aber es gibt äh, Berufe, die in der ja. Pflege dann äh, schlussendlich arbeiten, die auch für ihre
1: Ausbildung bezahlen müssen. Das ist, äh, das ist ein Schwachsinn, ehrlich gesagt. Das gehört abgeschafft. Ja, erstens das. Und zweitens aber auch, wenn wir über die Ausbildung sprechen. Und da muss ich sagen, da hat der Jens Spahn, der Jens Spahn doch ein bisschen missgebaut. Was wir doch letztens, letztens haben wir äh, im Bundestag entschieden, dass ähm, sowohl Krankenpfleger als auch Altenpfleger gemeinsam aus, die Ausbildung machen und nach dem zweiten Jahr können sie sich dann entsprechend entscheiden, oder nach dem dritten, ich weiß nach dem zweiten können sie sich entsprechend entscheiden, ähm, für, für welchen Beruf sie sich entscheiden wollen. Und dann ist doch klar, aber da ist doch klar, worüber, wofür sich die meisten Menschen entscheiden. Wir wissen doch, wie die Arbeitsbedingungen in Krankenhäusern sind, die sind jetzt auch nicht super einfach, aber um einiges angenehmer als in der Pflegerbranche. Also dafür sorgen wir, staatlich organisiert, vom, Bundes vom Bundesgesundheitsminister organisiert, dass mehr Menschen aus dem Pflegeberuf, aus der aus äh, Altenpflege rausgehen und sich aber dafür entscheiden werden, im, äh, in Krankenhäusern zu arbeiten. Halte ich für, für, keine, für keine gute Idee. Und jetzt auch nochmal auf das Punkt einzukommen, wie viele Fachkräfte, die wir aus Osteuropa haben, das sehe ich ehrlich gesagt ein bisschen nicht differenzierter, aber naja, das ist auf der einen Seite, unser gesamter Pflegesystem profitiert enorm davon, dass wir viele Fachkräfte aus Osteuropa haben. Ich möchte mir nicht vorstellen, was los wäre, wenn alle oder nur die Hälfte dieser Fachkräfte nicht mehr bei uns tätig wären. Da würde unser System komplett kollabieren. Auf der anderen Seite sorgt es aber natürlich ja, und de facto arbeiten die teilweise auch unter dem Mindestlohn, das, das, das wissen wir. Und das ist natürlich für die gesamte Branche ein Problem, weil da hat man so ein Race to the Bottom. Ja, und das, führt, das sorgt natürlich nicht dafür, dass die Arbeitsbedingungen besser werden. Was ich glaube, was wofür ich mich einsetzen möchte, ist, dass wir Fachkräftezuwanderung haben, aber dass wir bewusst schauen, aus welchen Ländern die Personen kommen. Warum? Weil, naja, wer sagt eigentlich, dass wir Einwanderung aus dem Ausland brauchen, der sagt ja auch, dass wir durchaus... Ähm, ausgebildete oder kompetente Menschen aus dem Ausland rausziehen und bei uns hier in Deutschland irgendwie bringen. Und das sind teilweise auch Fachkräfte, die vielleicht im Inland fehlen können. Deswegen müssen wir schon genau schauen, aus welchen Ländern die Personen kommen, wie die demografische Verteilung dort ist, ob wir eher dazu, dafür sorgen, dass wir bestimmte Länder oder bestimmte Branchen damit schwächen oder ob sich aufgrund des, der demografischen Verteilung für das Land äh, gar nicht so einen großen Unterschied macht. Und ich glaube, wenn man sich Asien anschaut, China anschaut, ich glaube, bis auf die sprachliche Barriere würde einiges dafür sprechen, verstärkt ähm, ähm, äh, Fachkräfte aus, aus dem chinesischen Raum zu versuchen, hier im deutschen äh, Pflegesystem äh, einzusetzen. Ich glaube, da habt ihr. kann es das sein, dass ihr ein bisschen
2: aneinander vorbeigeredet habt. Also äh, bei den, bei den Live-Ins, das sind wirklich, äh, ich glaube, 80% Schwarzbeschäftigung, 20% von Firmen. Ja. Und die werden dann sozusagen in den Haushalt äh, in den Haushalt reingebucht, sozusagen, wo die dann drei Monate bei der Person leben. Das sind jetzt keine Pflegeheime. Deine Frage, wenn ich das richtig genau. verstanden habe, geht Ordnung. eher
0: auf den, auf den Punkt, ähm, die müssen ja jetzt auch voll bezahlt werden. Auch genau, für es ihre... gab eine
2: Rechtsprechung, ähm, dass denen eigentlich Mindestlohn zusteht. Ja. Ihr habt ja auch drin, dass ihr den Zoll ja stärken wollt, der ist ja auch unter, also der hat ja auch zu wenig äh, Mittel sozusagen, um die ganzen Mindestlöhnen für Stöße irgendwie zu kontrollieren, ja. aber was man da, also mich hat es einfach interessiert, weil das Thema halt ähm, hier überhaupt nicht aufgegriffen wird, sondern halt ganz normale Pflege, ähm, ob man das dann irgendwie auf dem Schirm hat oder ob man auch für diese Menschen dann zumindest bessere Arbeitsbedingungen schaffen möchte, weil ja. ohne diese Menschen würden wir unser Pflegesystem momentan wahrscheinlich zusammenbrechen. Das
0: große Problem an also. der Stelle ist einfach, dass auch die zu Pflegenden und die Familien der zu Pflegenden sich das äh, schlicht auch gar nicht äh, leisten können ja. und nicht wissen, wo das Geld jetzt herkommen soll. Und das ist tatsächlich gerade ein großes Problem. Die Leute aus Osteuropa, ähm, die in den Familien wohnen, müssen endlich fair bezahlt werden. Auf der anderen Seite hast du ähm, Familien, die ein großes Problem haben, was die finanzielle Absicherung der Pflege angeht. Und das wurde gerade aufgemacht, das Thema. Und ich glaube, das ist ganz, also sehr spannend, aber sehr akut auch, ja. Ja. dass ihr das auch auf dem Schirm habt oder hast du
1: da schon was gehört? ob die? Nee, ähm, absolut, also ich glaube, da sind wir auf, auf einer Wellenlänge. Also ähm, sehe ich tatsächlich genauso. Ich glaube auch, dass... Grundsätzlich ähm, unsere äh, Zollbehörden äh, größere personelle Kapazitäten brauchen, aus vielen verschiedenen Gründen. Ähm, klar, und sowas gehört abgeschafft. Ja. An
0: Zollbehörden auch Thema Mindestlohnverstöße. Ähm, wenn man hier auf die Frankfurter Baustellen guckt, natürlich ist es auch so, dass hier sehr viele äh, Menschen äh, über fünfmal versuppte Unternehmen arbeiten und teilweise gar keine Löhne bekommen, was auch kontrolliert werden muss. Es wurde ja, ähm, bin mir nicht ganz sicher, aber es wurde, glaube ich, hier eine Stabstelle auch für den Bereich äh, bei der Stadt eingerichtet ähm, auf äh, unseren äh, Nachdruck von unserer DGB-Region. Von daher gibt es da auf jeden Fall viel zu tun für uns. Ja, absolut. Äh, genau. Weitere Rückfragen?
2: Also zur, ähm, zum Thema Kirchliche Arbeitgeber und wie das äh, gemacht werden soll oder die Vereinfachung von ähm, allgemeinverbindlichen Tarifverträgen? Weißt du jetzt gerade einfach nichts? Oder?
1: Nee, ehrlich gesagt, ähm, da muss ich mich dazu stärker belesen. Okay. Nehmen aber auch gerne eure Hinweise, Anregungen, was das angeht, mit. Ne? Ähm, aber du hast dann gerade nochmal zwei Schlagwörter
2: auch genannt. Äh, einmal Mindestlohn ja. äh, von 12 Euro mit den 10 Millionen Menschen. Ja und dann noch Thema Arbeitszeitverkürzung. Da würde mich halt einfach interessieren bei einem Mindestlohn. Ihr fordert jetzt 12 Euro. Jetzt die Sache ist von verschiedenen Vereinigungen, unter anderem vom DGB. Mhm. Wurde aber ausgerechnet zum Beispiel, dass man für eine, für eine Grundsicherung, also dass man nicht in Altersarmut fällt, dass aktuell eigentlich schon ein Mindestlohn von 12,63 Euro vonnöten wäre. Mhm. Jetzt ist die Frage, wieso hat man dann, also auch in Tarifverhandlungen setzt man ja in der Regel eigentlich höher an, wenn man irgendwas fördert, äh, fordert. Und ähm, so wird ja eigentlich im Kauf genommen: Langfristig soll das zwar steigen und die ähm, Spielräume der Mindestlohnkommission sollen ja auch größer werden. Vielleicht dann irgendwie von den Tarifabschlüssen, dass das nicht ähm, davon abhängig ist. Aber wieso hat man da nicht gesagt: Wir machen jetzt 13 Euro, 14 Euro oder so, dass man halt einfach mal sagt: Okay, wir haben zumindest äh, die Leute kommen nicht in Altersarmut rein. Ja. Ähm, danach würde ich noch zur Arbeitszeit eingehen, aber kannst ja kann's gerade erstmal... Na ja, drauf. ehrlich
1: gesagt, und da will ich auch... Zur Arbeitszeit kommen wir dann gleich noch <lacht> beim Punkt Arbeitszeit. Okay. Ähm, ja, also hätten wir 13 gesagt, hätte die Linkspartei 14 gesagt und du würde mich fragen, warum wir nicht äh, 15 sagen. Also, also ich bin der Meinung, wir können gerne mit 12 Euro äh, pro Stunde starten und natürlich ist es nicht festgesetzt jetzt für immer. Also das... Das ist ja auch meine Vorstellung, der Mindestlohn soll sich natürlich auch an der Realität orientieren und an den Reallöhnen orientieren und an die Inflationsrate orientieren und auch damit steigen. Das ist meine Vorstellung. Aber das machen wir ja momentan
2: schon. Was wären denn dann, dann die, aber, äh, die neuen Spielräume, die die Mindestlohnkommission
1: bekommen sollen? Ja, aber nochmal, warum ich glaube, dass 12 Euro ähm, pro Stunde ein guter Betrag ist, das hast du vorhin erwähnt. Also wenn ich teilweise mit Einzelhändler und mit Handwerker und... Äh, Kleinbetriebe spreche, dann sagen die mir, ja, okay, 12 Euro ist halt schon viel Geld und ich weiß nicht, wie viele Personen ich dann beschäftigen kann. Und ich glaube nicht, dass die alle da Ausbeutung im Kopf haben, aber wir müssen das halt auch mal sehen, dass tatsächlich die Kosten für einen Handwerker in einer Stadt wie Frankfurt rasant steigen. Das ist auch Teil der Wahrheit dazu. Und ich habe doch kein Interesse daran, dass wir mit einem Mindestlohn natürlich eine bessere Vergütung für viele Menschen schaffen, aber auf der anderen Seite ein paar Arbeitsplätze damit abbauen. Also ich will jetzt nicht das Argument der FDP oder der CDU wiederholen, aber das ist ein schmaler Grad, eine schmale Wanderung zwischen Erhalt von Arbeitsplätzen, insbesondere in einer Stadt, wir machen immer Wirtschaftspolitik, zumindest ist mein Eindruck in Deutschland, für die großen Unternehmen, aber ich bin auch daran interessiert, dass der Bäcker um die Ecke, dass der Handwerker um die Ecke, dass es den immer noch gibt, da wo es den gibt, in der Innenstadt, und da muss man halt schon die, die verschiedenen Kosten auch berücksichtigen, die es da gibt. Also 12, 12, Euro, 12 Euro wären
2: okay, aber 63 Cent mehr wäre dann schon wieder zu viel. Wie viel? 63 Cent.
1: Nee, also ob, ob. Klar, ich bin auch für 12,63 12, Euro. Da. Das wäre also, ja schon was. Nee, Rente Versicherung äh, also für die für Daran wird es ja die. nicht scheitern. Also irgendeinen Betrag musst du ja setzen. Und. Ähm, ich wäre auch für, für 12,63 Euro, daran soll es nicht scheitern. Aber dann kommst du dann wieder nächste Woche und sagst zu mir, jetzt ist es 13 Euro. Was sage ich? Nee,
2: das ist ja wegen der Inflation. Okay. Ja, das wird ja eh angepasst von der Mindestlohnkommission ja. dann.
1: Okay, dann einigen wir uns drauf. 12,63 Euro, passt für mich, passt für uns.
4: Schön.
0: Dann äh, herzlichen Dank auf jeden Fall dafür. Äh, mein Appell nochmal an Janice und an Annika. Wenn ihr Fragen habt, gerne dazwischengrätschen. Wir wollen das gerne mit, mit aufnehmen.
3: Okay. Hast du was? Äh, nee, ich mir obwohl ja gut eigentlich schon. Also es ist nicht so eine Frage, es ist eher so eine Feststellung. In, äh, du hast ja vorhin erwähnt, dass viele mittlerweile zwei, drei Jobs haben, was finde ich auch einfach eine Belastung ist. Geht gar nicht klar. Ähm, aber ich habe da auch viel zu gelesen in eurem Programm, dass Steuerung von äh, Vermögen sollte mehr sein. und äh, weniger die Arbeit selbst, also dass der Arbeitnehmer ja. halt äh, weniger Steuern hat und dafür das Vermögen doch eher besteuert wird. Ja. Ist das auch äh, Programm dann für demnächst? Ja, absolut,
1: das ist Programm für äh, ziemlich bald hoffentlich. Ähm, Was wir doch feststellen, ist, dass Einkommen in Deutschland viel zu krass besteuert wird im Vergleich zu Vermögen. Und wir stellen auch fest, dass die meisten Länder der Welt eine Vermögensteuer haben, selbst USA, das finde ich immer so lustig. Selbst USA als kapitalistisches Land, was wir uns vorstellen können, oder eines der kapitalistischen Länder, was wir uns vorstellen können, haben eine Vermögensteuer, nur wir hier in Deutschland nicht. Deswegen brauchen wir endlich eine Vermögenssteuer. Was die Einkommensteuer angeht, wir setzen uns dafür ein, dass es eine Steuererleichterung für die meisten Menschen hier in Deutschland gibt. Ich glaube für 80, nagelt mich da nicht fest, für 80 Prozent der Menschen fast, für die ein bisschen besser verdienen. Ab einem Einkommen von 250.000 soll der Spitzensteuersatz angehoben werden. Und ich glaube, das ist durchaus gerecht und dringend nötig.
3: Auf jeden Fall sinnvoll.
1: Wird ja immer die, die guten alten Zeiten
0: der Ära Kohl werden dann immer hervorgehoben, als der Spitzensteuersatz dann relativ hoch war. <lacht> Muss man sich mal vorstellen. Ne? Ja, genau. <lacht> Gut. Äh, Festangestellten, Herr Sichi, unser nächster Punkt. Ähm, das Thema Befristungen ähm, ist tatsächlich für unsere Generation, sage ich mal, der jungen Beschäftigten ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, wie stehst du zum äh, Punkt sachgrundlose Befristungen, ähm, zum Thema Arbeitszeiten? Ähm, wir haben da ganz klare Vorstellungen und die kann man relativ kurzfristig zusammenfassen unter dem Begriff weniger Work, mehr Live. So stellen wir uns das vor, also eine Reduzierung der wöchentlichen Höchstarbeitszeit beispielsweise oder auch die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung. Sind es ähm, auch Ansätze, die du jetzt persönlich äh, und ihr als Partei äh, für die nächste Legislatur verfolgen werdet?
1: Ähm, als Partei muss ich noch kurz überlegen. Also persönlich ja, also, also sachgrundlose Befristung, da steht ein Wahlprogramm, das wollen wir abschaffen, das hatten wir auch schon 2017, ich glaube, da gibt es da gibt's keine Debatte, ist absolut mehrheitsfähig in der SPD. Was die Reduktion der wöchentlichen Arbeitszeit angeht, auch das steht ein Zwahlprogramm. ich persönlich ähm, stehe ich eigentlich für eine Tage Woche, ehrlich gesagt. Also ich glaube, perspektivisch äh, brauchen wir eine vier Tage Woche aus vielen verschiedenen Gründen. Wir haben Produktions- und Effizienzgewinne, wir haben ähm, äh, Leute, ähm, die Arbeit suchen, es geht darum, Arbeit einfach zu verteilen, fair zu verteilen. Und interessanterweise gibt es auch viele Studien, die zeigen, dass die Produktivität und die Kreativität steigt mit weniger Arbeit. Das macht ja auch Sinn. Wenn ich 60 Stunden pro Woche arbeite, dann mache ich meinen Job bestimmt nicht mehr so gut, wie ich das jetzt... Äh, in, in 32 Stunden pro Woche machen würde. Deswegen setze ich mich dafür ein und wir leben zunehmend in einer Gesellschaft, wo es auf Innovation und Kreativität ankommt. Und ich glaube, die besten Ideen entstehen nicht, wenn man überarbeitet ist, sondern die besten Ideen entstehen, wenn man auch mal ähm, Zeit hat, äh, nicht alles in Eile zu machen, sondern auch mal etwas zwei, dreimal zu überdenken, um vielleicht so auf eine gute Idee zu kommen. Und letzter Satz, warum auch eine eine Arbeitszeitverkürzung äh, absolut Sinn macht, das ist ja auch ein Beitrag für die Gesellschaft, das ist einfach mehr Zeit, was man für seine Kinder hat, für seine Familie hat, für die Oma hat, also eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation meines Erachtens für alle Beteiligten, sogar für Unternehmen, aber die müssen es noch verstehen. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, ho
1: hoffen wir mal, dass
0: wir es Ihnen näher bringen können. Fragen von eurer Seite dazu,
1: bitte.
2: Ähm, ja, finde ich ja auf jeden Fall gut, dass, auch, dass du auch für die Viertagewoche bist und ähm, ist ja schon recht kämpferisch. Also im Wahlprogramm steht halt drin, dass ihr halt äh, eigentlich nur die 40-Stunden-Woche erstmal halten wollt. Ähm, ja. Und halt dann letztendlich, äh, also wenn irgendwo mal eine Gewerkschaft was zur Arbeitszeitverkürzung macht, dass ihr dann an deren Seite steht. Frage ich mich jetzt so, inwiefern, also, so was würde was das dann sein? Kommt ihr vorbei und klatscht oder? Ähm, <lacht> nee, also einfach so, also wie gesagt, also da ist jetzt, also. Das ist relativ defensiv, lese ich das hier. Also ja. eine Verlängerung der täglichen Arbeitszeit schließen wir aus. Ja. Ähm, generell der Arbeitszeit. Und die, dann, was du auch gesagt hast, Produktivitätsgewinn, das soll dann halt auch für alle ähm, erlebbar sein. Aber im Endeffekt ist da jetzt kein großes Handeln drin, sondern einfach nur, ja, wenn die Gewerkschaft macht, dann gucken wir
1: mal. Ja, aber ich glaube, ähm, ohne jetzt ist nicht mein, ich versuche das gerade zu interpretieren und zu erklären, ich glaube aber auch fairerweise, dass man eine Arbeitszeitverkürzung nicht in den nächsten vier Jahren organisieren. Also die Vier -Tage Woche wird es nicht in den nächsten vier, fünf Jahren geben. Das ist, glaube ich, ein mittelfristiges Projekt, was wir, glaube ich, in acht Jahren, in zwei Legislaturperioden äh, hin, hinkriegen können. Und es gibt auch viele Berufe. Ja, Wir reden über Fachkräftemangel. Ja. Also eine Vier Tage Woche, wenn ich jetzt in der Pflegebranche ankommen würde und sage, ja, ich bin für eine, Pflege, eine Vier Tage Woche, die würden mich da raustreten aus dem Laden, auch zu Recht. Deswegen glaube ich auch der Grund, warum das jetzt nicht so explizit da drin steht, aber ich glaube, es ist wichtig, mittelfristige Vision und Vorstellung der Gesellschaft zu haben und ich persönlich finde das gut und setze mich gerne auch dafür ein. Ja, also, dann, wie gesagt, ich finde
2: das gut, dass ich einsetze, aber das ist ja schon ein Unterschied, ob ich irgendwas erhalten will oder ob ich mittelfristig mich dafür einsetze, dass man sagt, so, man könnte ja auch sagen, genau. langfristig gesehen möchten wir auch eine Reduktion auf die 35-Stunden-Woche, wie es in der Metallbranche zum Beispiel teilweise üblich
1: ist. Gut. Aber dafür habe ich es ja gerade gesagt, ich bin noch nicht der Generalsekretär oder der Pressesprecher der SPD, sondern es gibt, ihr wisst ja, wie das ist, ne? Also es gibt bei Forderungen, wo man auch ein bisschen unterschiedlicher, unterschiedlicher Meinung ist. Bei dem Thema weiß ich ganz genau, wo ich stehe und kann für mich sagen, ich möchte mich gerne dafür einsetzen und auch dafür sorgen, dass es in meiner Partei mehrheitsfähig wird.
4: Genau, ich wollte noch kurz was einwerfen, weil du gerade jetzt nochmal die Pflegebranche erwähnt hast wegen der Arbeitszeitverkürzung. Und dass es nicht so schnell gehen kann oder dass es halt gerade nicht geht, weil da Leute fehlen. Das Problem ist ja auch, dass ganz viele Beschäftigte schon vorzeitig aus den Berufen ausscheiden müssen, weil es ihnen so schlecht geht, körperlich, aber auch ähm, psychisch, dass sie das gar nicht durchhalten können. Ähm, und dass es auch viele PflegerInnen gibt, die ähm, jetzt auch während der Corona-Krise als halt so, ein, so ein akuter oder noch mal drastischerer Mangel dann war die sich auch gar nicht vorstellen können, wieder zurück in den Beruf zu kommen. Und da ist dann natürlich auch die Frage, also wie schnell kann es gehen? Und ist nicht vielleicht auch die Arbeitszeitverkürzung ein Mittel, um es wieder attraktiver zu machen, um auch diese Leute, die gerade eigentlich da wären, aber jetzt fehlen, weil sie einfach nicht mehr können, um die vielleicht auch wieder zurückzuholen und um vielleicht auch für Leute, die eine Ausbildung machen, oder sich für eine Aus, also gerne eine Ausbildung machen würden, um den Beruf attraktiver zu machen. Und ich finde, wenn man den Blick anwendet, kann es eigentlich gar nicht schnell genug gehen. Also ich sehe das Problem, ich kenne das auch selber von KollegInnen, die gerade in Berufen sind, wo es wirklich, wo die gar nicht wissen, wie die ihre Woche, wie sie vielleicht ihren Urlaub organisieren sollen, weil sie eigentlich nicht weg können, weil zu wenig Leute da sind. Aber... Trotzdem finde ich, das würde ich einfach nur mal gern so mit auf den Weg geben, trotzdem sollten wir nicht daran festhalten und das ähm, ja, so belassen, wie es jetzt gerade ist, sondern eher weiterdenken und auch gucken, was es dazu beitragen könnte, um mehr Leute dazu zu gewinnen.
1: Ja, absolut und gar kein Widerspruch, sondern absolute Zustimmung. Ich glaube tatsächlich, dass eine Arbeitszeitverkürzung in vielen, vielen Branchen dazu führen wird, dass es die Attraktivität der Berufe erhöht. Ja, ähm, stimme ich absolut zu. Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, es gibt einen Time-Lag zwischen dem Zeitpunkt, wo ich etwas in Kraft trete und dem Zeitpunkt, wo wir das anfangen zu sehen. Selbst wenn wir im Bundestag im September, nee, im Oktober, die Mehrheit dafür sagen und eine 32-Stunden-Woche äh, auf den Weg bringen, dauert das, bis du genug Menschen hast, die dies für diese Berufe interessieren, ausgebildet werden, dort anfangen zu arbeiten. Und für die Paar, die in der Branche sind, werden die drei, vier, fünf Jahre höllisch höllig. Also das wird, also ich glaube, da würde das System kollabieren. Deswegen, ich bin der Meinung, so ein gesellschaftliches Projekt wie eine Arbeitszeitverkürzung für alle, weil das muss ja auch für alle sein, das musst du leider durchaus langfristig vorbereiten. Aber da
2: könnte man ja zum Beispiel Öffnungsklauseln in Tarifverträgen machen, dass man mit den Gewerkschaften zusammenarbeitet und dass es Übergangsphasen gibt. Wäre ja auch nochmal eine Idee. In der
1: Tat, ja. ja stimmt. Stimmt. Aber bin da absolut, also gar kein Widerspruch. Ich finde, finde das guter Einwand. Ja. Weitere Fragen? Dann
0: würden wir zum Studikomplex gehen. BAföG trifft Real Life. Nur 11% aller Studierender äh, beziehen überhaupt BAföG. Viele äh, müssen neben ihrem Studium einer Erwerbstätigkeit äh, nachgehen, müssen arbeiten und dennoch gibt es extrem wenige Leute, die ja, BAföG äh, überhaupt bekommen. Jetzt äh, wird das BAföG 50 Jahre alt und äh, wir sehen tatsächlich äh, Handlungsbedarf an vielen Stellen. Wir brauchen äh, eine, äh, ja, eine stärkere Bildungsgerechtigkeit, ähm, wir brauchen eine Erhöhung des BAföG, äh, wir brauchen einen leichteren Zugang zum BAföG. Da gibt es tatsächlich einige Sachen, die angegangen werden müssen. Was ähm, wäre dein Masterplan, sage ich mal, fürs BAföG? Wo wollen wir äh, oder wo wollt ihr äh, mit der SPD ansetzen ähm, in einem Bildungsministerium,
1: das vielleicht nicht von Frau Karliczek geleitet wird? Ja, hoffentlich. <lacht> ähm, also klar, viele Punkte hast du schon genannt. Erstens BAföG für alle. Also bevor der Kollege mich gleich wieder... <lacht> Ganz ruhig. Bevor du mich wieder nach dem SPD-Wahlprogramm befragst, das ist eine Forderung, die wir als Jusos und die wir als SPD Frankfurt schon seit Jahren fordern, BAföG für alle, weil dafür sorgst du auch für mehr Bildungsberechtigkeit. Die Kriterien, an denen BAföG heutzutage festgelegt sind, äh, naja, selbst wenn meine Eltern ausreichend verdienen, heißt es lange nicht, dass sie mich im Studium unterstützen. Ja, und damit sorgst du auch für eine gewisse Unabhängigkeit, die auch sehr wichtig ist bei jungen Menschen, wenn es darum geht, eine bestimmte Entscheidungen selbst zu treffen. Ja, also deswegen BAföG für alle, das wäre das Erste. Ähm, ähm, zweitens die, die Dauer äh, tatsächlich. Ich persönlich habe lange gut und gerne studiert, ehrlich gesagt. Ich habe inzwischen ich hab einen Bachelor gemacht und vier Masterabschlüsse ähm, und habe mir Zeit gelassen. Ich habe das aber auch aus dem Prozess verstanden, wo ich gereift bin, wo ich vieles gesehen habe, wo ich viel gelernt habe. Und ich finde, äh, junge Menschen durch Studium oder durch Ausbildung zu pushen, ähm, kann man machen. Aber ob das jetzt zielführend ist, ist die andere Gelegenheit. Der eine oder andere, der vielleicht nochmal eine Runde dreht, das muss ja erstmal nichts heißen. Es kann ja auch vielleicht sein, dass er ähm, einfach diese Runde gebraucht hat, um tatsächlich durchzustarten. Also da ähm, auch die Laufzeit verlängern. Und natürlich die Höhe, das ist klar. Wir haben vorhin darüber gesprochen, wer in Frankfurt wohnt oder in andere Großstädte. Würde eigentlich feststellen, dass er mit dem BAföG-Regelsatz nicht sehr weit kommt. Da sind wir der Meinung, das muss angepasst werden, erhöht werden.
0: Wir haben ja jetzt auch ein paar Leute aus unserer Studiegruppe hier sitzen. Äh, treibt euch das Thema BAföG auch um? Habt ihr äh, speziell zu dem Themenkomplex äh, eine Frage an Amand, die euch noch auf dem Herzen brennt? Ähm, oder ähm, wollen wir weitergehen?
2: Ich hätte vielleicht ein oder zwei Sachen ähm bei dem Förderanspruch ist einfach, also da steht eine schrittweise Rückkehr zum Vollzuschuss. Das ist natürlich wieder sehr. Ich weiß nicht, ob da irgendwas mal besprochen wurde, was schrittweise, was was jetzt heißt in vier Jahren, acht Jahren, wenn man da irgendwie die Koalition ist oder so. Und das Zweite ist, wir haben hier noch mal drin: Es macht das Bafög Eltern unabhängiger. Also das Kindergeld bis 25 wird darauf eingegangen. Ja. Aber letztendlich die Frage wäre jetzt, inwiefern man das ähm, generell nochmal anpassen könnte, weil wie du gerade auch schon gesagt hast, ähm, also selbst wenn die Eltern irgendwo ähm, vom Einkommen her vielleicht genug Geld haben, aber ja. dann verschuldet sind oder keine Ahnung was, ähm, letztendlich ist man ja heute, stand, also stand heute angewiesen, wenn eigentlich seine Eltern zu verklagen, wenn sie unterhaltspflichtig sind. Ja. So, und wie, inwiefern äh, man das dann vielleicht ändern möchte, weil also elternunabhängiger heißt ja immer noch nicht elternunabhängig und dass man das dann da anpassen könnte. Aber wäre das nicht mit BAföG für alle
1: erübrigt? Wenn
2: ja, BAföG für alle, aber so steht es jetzt hier noch nicht so ganz drin, oder habe ich es <lacht> nicht so gelesen. Aber es ist natürlich auch sehr schön. Das, also wie gesagt, du du <lacht> merkst, wir sind sehr gut vorbereitet. Wir ja,
1: das heißt, also, <lacht> Ehrlich gesagt, ich bin auch nicht hier, um das SPD-Wahlprogramm zu verteidigen. Ja, es ja, ist, ja, also, <lacht> ja, ist, ist ja gut, ja, wenn wir uns verstehen. Nee, nee. Also ich, das ist tatsächlich auch eine User-Position, mhm. kann ich sagen. Also die Users Frankfurt und die Bundesusers Und aber auch die Frankfurter SPD hat das äh, als Beschluss gefasst. Wir setzen uns für BAföG für alle ein. Ähm, und das ist auch das, auch innerhalb der SPD wird ja auch um... Mehrheiten gekämpft und geringt und das ist das, was ich hoffentlich gerne durchsetzen möchte, aus den besagten Gründen. Ja.
2: Ja. Ja, Gut,
0: Themenkomplex BAföG ähm, wäre damit abgehakt. Jetzt äh, kommen wir zum Thema Wohnen. Bezahlbarer Wohnraum, großes Thema, nicht nur bei hier, bei bei uns, Entschuldigung, wir haben hier gerade Jugend im, im Jugendclub ein kleines Fest, deswegen kann es sein, dass ihr ab und zu mal irgendwelche Kisten klirren hört oder sowas. Es tut uns ein bisschen leid, <lacht> aber äh, wir hoffen, das kommt nicht so, äh, nicht so schräg an äh, dann am Ende beim Ton. Ähm, bezahlbares Wohnen nicht nur ähm, für, äh, für Studierende, sondern vor allem auch für Azubis ist ein großes Thema für uns. Azubi-Wohnheime ähm, war eigentlich bei jeder Geschichte im letzten Jahr, bei, bei der Kommunalwahl von uns ein sehr gepushtes Thema. Ähm, ja, wo sollen Azubis wohnen, äh, Amor? Ähm, wir haben viele Azubis, die bis zu zwei Stunden lang hin und her pendeln. Ähm, was ist dein, äh, dein Konzept für ja, besseren, äh, besseren sozialen Wohnraum für junge Menschen? Ähm, Azubis jetzt im Besonderen, aber natürlich auch für Studierende und Menschen, die gerade in die Beschäftigung gekommen sind.
1: Ja, das ist wirklich ein der Themen, was uns seit Jahren beschäftigt, ehrlich gesagt, auch in den Koalitionsverhandlungen. Für die Stadtregierung wurde das auch nochmal besprochen. Hab habe jetzt auch nicht die super Lösung, ehrlich gesagt, aber feststeht, dass wir tatsächlich mehr Azubi-Wohnheime Azubi brauchen, eine Lösung könnte darin aussehen, dass es eine Partnerschaft zwischen ähm, Kommune und äh, Gewerbetreibende und Unternehmen wird, dass man sich zusammentut und entsprechend äh, Wohnheime für Auszubildende baut. Weil ich sehe das auch durchaus als eine Verantwortung von Unternehmen. Natürlich muss man aufpassen, um welche Größe es sich handelt. Kleinbetriebe, Einzelhändler werden sicherlich da keinen großen finanziellen Beitrag leisten können aber größere Unternehmen schon. Und die Stadt Frankfurt sollte natürlich auch da ähm, investieren. Ja. Das ist jetzt nicht der ganz große Wurf, ich weiß, aber das ist zumindest das, was ich vorschlagen kann. Ähm, eine Rückfrage zum...
0: Hast du eine Rückfrage? Ja, du ja, brennst schon ganz <lacht> Ja, dann leg los.
3: Äh, ähm, so wie ich raushören kann, äh, ist also das Projekt Neues Frankfurt äh, nicht dabei so... so für zum Beispiel Studenten oder Auszubildende zu machen. Das ist ja ein, ähm, äh, sind ja Mittel von der Stadt, wie ich gelesen habe, von 100 Millionen Euro, die für den Stadtbauförderung genutzt werden können. Und darunter fallen aber keine Studenten- oder Ausbildungen, Ausbildungswohnungen. Oder?
1: Ich weiß es nicht genau, ehrlich gesagt. Also müsste ich mir noch mal im Detail anschauen. Äh,
3: Gut, dann war's das.
1: Sorry. Aber ähm, ich will nur sagen, das Thema beschäftigt uns schon seit langem. Also, das ist nicht, dass wir das auf dem Schirm haben. Ähm, äh, genau. Also, ich nehme das, nehm das gerne mit und ähm, hoffentlich wird da in den nächsten Jahren was passieren. Ich glaube, Studis haben es ein bisschen besser als Azubis, ehrlich gesagt, als Auszubildende. Ehrlich gesagt, auch wenn da noch viel Raum nach oben besteht, wenn ich sehe, für welche Preise Studentenwohnheime äh, äh, oder äh, Studentenwohnungen. Äh, vermietet werden, dann ist es wirklich unfassbar, aber genau. Ich hätte noch mal eine
0: Rückfrage zum äh, Thema Mietpreise. Ähm, ja. Berlin ist ja äh, glaube ich momentan so, äh, dass... Äh, ich soll ich sagen, ein, ein Wallfahrtsort für Menschen, die um Wohnraum kämpfen. Da passiert ja gerade sehr, sehr viel. Berliner Mietendeckel ist das eine Thema. Deine Parteikollegin Franziska Giffey hat sich in Berlin jetzt kritisch geäußert zum Thema ähm, Enteignung von äh, Wohnraum im, im Rahmen von Vonovia bzw. Deutsche Wohnen ähm, zu der Kampagne, die dort vor Ort gelaufen ist. Ähm, da will ich jetzt gar nicht in dem Rahmen äh, darauf eingehen, weil das eine, eine Berliner Spezialität ist, aber... Ähm, zum, was eine Berliner Spezialität war und was wir uns auch wünschen ja. würden für die Bundesebene, ist das Thema Mietpreis äh, äh, Stopp. Ja, Ein Deckel für die Miete. Ähm, wie sieht es bei euch aus? Ähm, das Thema Mietpreise ist sicherlich bei euch relativ präsent, aber wie steht ihr zu einem kompletten Mietenstopp? Ähm,
1: ja, also wir setzen uns, oder ich setze mich... <lacht> Ich setze mich für einen Mietenpreisstopp ein und in Berlin, das Bundesverfassungsgericht hat das ja gekippt, nicht aus inhaltlichen Gründen, nicht aus juristischen Gründen, sondern tatsächlich, weil das Land Berlin keine Gesetzgebungskompetenz darüber verfügt. Deswegen glaube ich, dass wir das auch entsprechend im Bundestag durchsetzen müssen. Also stehe ich absolut dafür. Ich will aber noch gerne was zum Thema Enteignung sagen. Ich bin auch dagegen, ehrlich gesagt. Also ich weiß, das ist sehr populär und das klingt auch sehr gut. Das macht ja auch Spaß. Großartige Unterne große Unternehmen, die da, sagen wir mal so, zweifelhafte Politik, Wohnungsmarktpolitik in den letzten Jahren gemacht haben. Das macht ja auch Spaß, die irgendwie zu einem eigenen, ehrlich gesagt. Aber ich halte es für verfassungsrechtlich sehr schwierig, ehrlich gesagt. Und dadurch entsteht keine einzige bezahlbare Wohnung, muss man auch mal fairerweise sagen. Also ich möchte den Menschen erklären, der mir erklärt, warum durch äh, Enteignung jetzt irgendwie neue Wohnungen entstehen. Nein, ich glaube, man muss den entsprechenden äh, Unternehmen klare Bedingungen stellen. Ja? Äh, wie viel geförderten Sozialwohnungsbau entstehen muss, das ist das, was passiert. Und ich glaube, man darf halt auch nicht unterschätzen. Ich bin jetzt weit von der FDP entfernt und auch weit von der CDU entfernt. Aber was für eine Signalwirkung geht nämlich daraus, wenn wir nämlich äh, Vonovia und wie die alle heißen, enteignen. Das wird dazu führen, dass viele anderen äh, sagen werden, die bauen nämlich keine Wohnungen. Und ich glaube, auf dem Markt das Problem der letzten Jahre ist, dass viel zu viel auch im hochpreisigen äh, Segment gebaut wurde. Insbesondere hier in Frankfurt, wenn man sich das anschaut. Wenn man schaut, was in den letzten Jahren alles gebaut wurde, da sind teilweise Lux Luxuswohnungen gebaut, die eigentlich kein Mensch braucht, ehrlich gesagt. und das führt dazu, dass es extrem viel Druck auf dem Wohnungsmarkt gibt. Was wir brauchen, sind klare Bedingungen, wie viele Sozialwohnungen gebaut werden müssen und auch so, dass sie nicht aus der Sozialbindung entfallen. Das ist auch nämlich ein großer Punkt. Aber ich glaube, da ist Enteignung nicht die Lösung. Hätte ich nur kurz eine kurze Nachfrage. Du hast ja gesagt,
2: eben du hast äh, Wirtschaftsrecht studiert. Also vielleicht ja. kannst du da dann noch ein bisschen äh, jetzt runterbrechen, wieso das verfassungsrechtlich schwierig wäre, also wär eine können. Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein Grundsatzreferat wäre oder ob das irgendwie mal, äh, ob es da irgendwie ein, zwei, drei Gründe für gibt oder so.
1: Ja, also ähm, ich habe zwar Wirtschaftsrecht studiert, aber diesen diesem Fall kann ich jetzt nicht komplett durchdeklinieren. Aber ähm, unser Grundgesetz legt zu Recht eine sehr sehr hohe Anforderung, wenn es um Ereignung geht. Und persönlich, so wie ich die Sachlage in den letzten Jahren eingeschätzt habe, sehe ich diese Grundlage nicht. Und wir müssen eins verhindern. Und das ist das, was mir in der Politik auch immer wieder nervt, ist, dass wir die Verantwortung übertragen mit so einem Referendum und auch äh, äh, Hoffnungen und Erwartungen wecken. Jetzt stellen wir uns mal vor, das Ding wird verabschiedet, die Menschen denken sich, wow, super, äh, Vonovia wird jetzt, ähm, wird jetzt äh, äh, entsprechend richtig hart rangenommen. Und wir machen ein Gesetz genauso wie mit dem Mietendeckel in Berlin und dann vier Wochen später, vier Monate später, kassiert das das Bundesverfassungsgericht. Also was das für das Vertrauen in die Politik angeht, das ist echt ein Thema. In Berlin, was passiert ist, wir hatten ja einen Mietenstopp in Berlin. Und das hat dazu geführt, dass natürlich Mieten nicht gestiegen sind. Und dann hast du mehrere Leute, die über mehrere Monate natürlich nicht entsprechend die Miete gezahlt haben. Das sind 200 Euro beispielsweise durchschnittlich pro Monat, was Menschen mehr in den Portemonnaies hatten. Und nicht jeder hat das Geld irgendwie gespart oder irgendwie angelegt und hat sich gedacht für den Fall, dass das Bundesverfassungsgericht... Können Sie auch vielleicht gar nicht. Können Sie auch vielleicht gar nicht, genau. Und was aber die, die Realität jetzt ist, dass es Mietnachzahlungen gibt, wo auf einmal eine Familie sich, oder auch ein Einzelner sich vor der Situation befindet, dass er jetzt auf einmal mehrere tausend Euro zurückzahlen muss. Also, ob das wirklich War, sein muss?
2: Das ist ja der ja. ein Grund mehr für einen bundesweiten Mietendeckel. Genau, aber
1: das ist nur ein Beispiel, um ja. zu zeigen, dass man vorsichtig sein muss, inwieweit man mit populistischen Forderungen auch Erwartungen weckt und am Ende zahlen die Bürgerinnen und Bürger die Zeche dafür. Ich bin, nicht, ich bin nicht dafür. Ich bin der Meinung, diese Unternehmen viel, viel, viel stärker in die Pflicht nehmen, viel, viel stärker regulieren, bestimmte Vorgaben geben, wenn es darum geht, Bau zu gehen, umzubauen. Und so wird tatsächlich auch mehr Wohnraum, bezahlbaren Wohnraum entstehen. Vielen Dank dafür. Ich
0: glaube, genau. Also neue Wohnungen bauen, wir haben es eben in einer, in einer Statistik gesehen, dass, dass wir mal drei Millionen Sozialwohnungen hatten, das nur noch 1,2 Millionen sind. Ich glaube, ein großes Problem ist tatsächlich, du hast es eben angesprochen, auch der Rausfall aus der Sozialbindung raus. Ja. Und das kann man ja durchaus auch mit Bestandswohnungen auch neue Sozialwohnungen schaffen. Die müssen ja auch nicht unbedingt neu gebaut werden.
1: Und Spekulation. Genau. ja, bitte. Wir könnten mal dem Thema ewig reden. Und das Thema Spekulation müssen wir natürlich äh, auch im Riegel schieben. Das kennen wir doch. Also äh, der Leerstand ist in Frankfurt ist erheblich hoch. Also Frankfurt ist sehr interessant geworden für Investoren aus Asien und aus dem Nahen Osten geworden. Und wir haben schon vor einer Weile als hessische SPD gefordert, dass es äh, mal aufgestellt wird, wie viel äh, Leerstand wir eigentlich in Frankfurt haben, weil das ist die Grundlage, um tatsächlich da dagegen vorzugehen. Das hat die schwarz-grüne Regierung leider abgelehnt. Das zweite Thema ist natürlich eine Bodenpolitik. Das fängt bei einer ganz anderen Bodenpolitik an, wo die Stadt, und da setze ich mich dafür ein, dass wir kommunale Anleihen herausgeben, dass die Stadt sich verschulden sollte auf kommunale Ebene und das Geld investieren sollte in äh, sozialen Wohnungsbau. Das, ist, das, das, machen wir in, das machen wir in Wien, nicht wir, das machen, das machen ähm, unsere, unsere Schwesterpartei macht das sehr erfolgreich in Wien. Das ist in München jetzt auch gerade eingeführt und ich glaube, das könnte für Frankfurt ein Weg sein. Interessant. Ähm, von euch
0: Rückfragen weitere zum Thema Wohnungen. Dann äh, letzter äh, Abschnitt, Bund stark, antifaschistisch. Ähm, wir setzen uns für eine starke Zivilgesellschaft ein ähm, wir haben natürlich in den, in den letzten Jahren sehr viel ja, traumatisierende Ereignisse hier ähm, vor Ort auch gehabt. Ähm, die Anschläge, Terroranschläge, rassistischen Terroranschläge von Hanau, ähm, NSU, NSU 2.0, ähm, etliche ähm, ja, Angriffe von rechts äh, gegen PolitikerInnen, GewerkschafterInnen. Ähm, was ist dein Rezept und äh, vielleicht auch das Rezept der SPD für eine starke Zivilgesellschaft, die sich klar antifaschistisch positioniert? Boah, da gibt es
1: wieder viele Punkte, wo man ansetzen muss. Also ich glaube, erstens, wir brauchen ein Demokratiefördergesetz und das ist sehr, sehr bedauernswert, dass es, in der, letzten, dass es jetzt in der letzten Regierung nicht geklappt hat, aber wir müssen tatsächlich Vereine personell und finanziell unterstützen. Das sind die, die eine super Integrationsarbeit leisten. Das sind die, die wirklich Sozialarbeit leisten, die nahbar In der Corona-Krise haben wir das auch tatsächlich gemerkt, wie wichtig sie sind, weil die zum Teil gefehlt haben, aber auch, weil das zum Teil ehrenamtliche, engagierte Menschen waren, die sich um die Nachbarin, um die Oma, um den Opa gekümmert haben, aber auch um die jungen Menschen. Und die müssen gestärkt werden, weil die brauchen mehr Planungssicherheit, die brauchen mehr finanziellen äh, Mitteln und auch mehr Ressourcen. Das wäre das eine. Ähm, das Thema aber auch... Ähm, Kampf gegen Rechtsextremismus, gegen Spaltung der Gesellschaft, das hängt unmittelbar mit der sozialen Frage zusammen. Ich bin in Ostdeutschland aufgewachsen, ich bin in halle saal aufgewachsen, das war damals alles andere als spaßig im Jahr 2000, aber man muss sich mal fragen, woher das kommt, warum sind denn bestimmte Menschen verfänglich für irgendwelche rechtsradikalen Ideen? Das ist, weil sie eine Perspektivlosigkeit vor sich haben. Also wenn du irgendwie in Ostdeutschland aufwächst und es gibt nur irgendwie einen Jugendtreff, sonst gibt es kulturell kaum Angebote, und irgendwie du kaum Ausbildungsplatz finden kannst. Oder irgendwie, wenn du deine Ausbildung abgeschlossen hast oder auch studiert hast und keinen Job findest, natürlich bist du frustriert. Also ich will das nicht entschuldigen, dass Menschen rechtsradikal werden oder dass sie die AfD wählen. Nein. Aber ich glaube, wenn, wenn wir sagen, wir wollen Rassismus bekämpfen, wir wollen Rechtsextremismus bekämpfen, dann müssen wir auch dafür sorgen, da müssen wir die soziale Frage insbesondere in den neuen Bundesländern angehen. Und bis heute merken wir eine soziale Spaltung in der Gesellschaft auf vielen verschiedenen Ebenen. Was, auf dem Arbeitsmarkt, was die Beschäftigungszahlen angeht, was die Vergütung angeht, aber auch, ähm, auch kulturell. Also wie wir über Menschen in Ostdeutschland in der Wahrnehmung denken, ist einfach, ehrlich gesagt, krass, muss ich sagen. Ja, und ich glaube, da brauchen wir mehr Wertschätzung auch für die verschiedenen Lebensleistungen, die die Menschen im Osten oder in den neuen Bundesländern tatsächlich ähm, gemacht haben. Ähm, und, und auch letzter Satz, diese Wertschätzung kann auch vom Bund gesteuert werden, wenn man sich die Institutionen und die bundesweiten Unternehmen anschaut, die sind alle im Westen verteilt, bis auf ein paar Ausnahmen, die im Osten sind. Also Jedes Mal, wenn irgendwie eine neue Bundesbehörde einen neuen Standort braucht, kriegt irgendein Abgeordneter, der gute Lobbyarbeit tätig hat oder wie auch immer, er kriegt das für seinen Wahlkreis. Nur wenige davon gehen in den Osten und ich sage, das geht echt überhaupt nicht. Vielen Dank. Weitere Rückfragen dazu
0: oder ganz im Allgemeinen nochmal eine Frage, die ihr an Armand noch mal stellen wollt.
3: Ja, also ich hätte auf jeden Fall was. Ich habe gelesen, dass also jetzt nicht direkt dazu zum Thema, sondern als Allgemeineres, ich habe gelesen, dass die Stadt Frankfurt einige afghanische Geflüchtete aus dem Gebiet geholt hat. Denn, sind denn noch weitere Evakuierungsmissionen geplant?
1: Ja, das kann ich ehrlich gesagt nicht. Also geplant schon, ob die tatsächlich ähm, stattfinden können oder so durchgeführt werden können. Das ist äh, die ganz große Frage. Wir wissen natürlich, äh, dass der Flughafen in, in Kabul nicht mehr operativ ist. Ähm, ähm, das heißt, und der Bundesminister ist gerade im Nahen Osten, in Pakistan und bemüht sich um eine Lösungen, wie Fluchtwege, wie sichere Fluchtwege aussehen können, entstehen können. Ich kann nur sagen, dass wir natürlich als Frankfurt ja, so, so gut wie es geht versuchen werden, so viele Menschen wie möglich aus Afghanistan, insbesondere die, die bedroht sind, natürlich jetzt rauszunehmen. Und auch ich als SPD-Mann will auch sagen, nach, dem, nach der Wahl, wenn ich gewählt werde, auch wenn ich nicht gewählt werde, wenn ich, will ich im Rahmen meiner Möglichkeiten mich dafür einsetzen.
3: Schön.
1: Okay, letzte Frage
2: <lacht> wegen der Zeit. Ja, Lass ich jetzt SPD mal die, oder? Lasse ich mal die ähm, Frage zum Bürgergeld und Hartz IV weg. Ja, oh, sehr Schade, oh, das wäre gut. Ja, gewesen. ja, das ist ja nochmal so ein schöner, ja. äh, schöner Schlusspunkt. Allerdings, ähm, da wir hier dann an einer gewerkschaftlichen Aktion sind. Ja. Ähm, die SPD sagt ja immer, dass sie eine sehr ähm, arbeitnehmernahe Partei ist. Und ähm, bei den letzten Koalitionsverhandlungen zum, äh, bei der Bundestagswahl zu GroKo äh, gab es in den ersten Entwürfen, äh, war noch drin, dass zum Beispiel die Tarifbindung erhöht werden soll, dass sie steigen soll. Mhm. Und die ist dann halt als einer der ersten Punkte auch damit rausgeflogen. Die ist dann äh, nicht mehr drin gewesen in dem Koalitionsvertrag. Und wir haben jetzt hier drin stehen, äh, also auch wieder bei euch im, im Wahlprogramm. Ähm, also Unternehmen sich an Tarifverträgen beteiligen, die Mitgliedschaft, in Arbeitgeberverbänden ohne Tarifvertrag ist unanständig, ist ja ganz süß. Wir ja. werden diese Praxis zurückdrängen und öffentliche Aufträge Unternehmen vergeben werden. Also im Endeffekt, also wie möchtet ihr die Tarifbindung erhöhen, weil hier wird ja noch darauf eingegangen, du hast ja auch gerade gesagt, Ost und West muss ja angeglichen werden, ja. ist wichtig, ne? auch für ganz andere soziale Themen. Da ist halt einerseits nur jetzt die Rede von den Arbeitgebern, die im Arbeitgeberverband sind, allerdings ähm, überhaupt nicht, also die nicht den Tarifvertrag nutzen, aber es gibt hier auch noch eine ganze Menge Arbeitgeber, die nicht in Arbeitgeberverbänden sind. Da wird jetzt nicht drauf eingegangen, wie da die Tarifbindung steigen soll und ähm, ich finde es auch gut, dass sind halt öffentliche Aufträge, ähm, größtenteils halt nur noch oder generell nur noch an tarifgebundene Unternehmen vergeben werden sollen, aber damit decke ich ja auch nicht alle Unternehmen ab. Also da ist immer noch eine ganz, ganz große Lücke, äh, wie wir die Tarifbindung stärken wollen und das äh, kann ich jetzt hier heraus nicht lesen.
1: Ja. Ich ähm, glaube aber, öffentliche Aufträge nur an Unternehmen zu vergeben, die äh, äh, Tarif, äh, Tarifbindung äh, haben, ist glaube ich schon mal ein großer Schritt, ehrlich gesagt. Ich würde sogar noch einen Schritt weitermachen. Ich arbeite gerne mit Anreize, ehrlich gesagt. Nochmal Anreize setzen, steuerliche Vergünstigungen, Subventionen, daran zu knüpfen, ob es wirklich eine Tarifbindung gibt, ja oder nein. Ich glaube, dass, <lacht> wir werden schon sehen, wie schnell eigentlich einige Unternehmen dann doch diese Position überdenken können. Und natürlich ähm, der letzte Schritt äh, oder die letzte Eskalationsstufe ist das entsprechend ins Gesetz zu gießen und äh, allgemein bindend zu machen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Es gibt ein
0: hessisches Tariftreuegesetz hier, was äh, verabschiedet wurde, was, ich würde sagen, fast
1: noch mehr Lücken enthält wie das ja. Lieferkettengesetz. Ja in, der Tat. ja, in der Tat.
2: Aber die Allgemeinverbindlichkeit wollte ja auch verbessern, auch wenn euch nicht ausdefiniert ist, äh, ausdefiniert ist wie, aber nee, das wäre auch dann genau. ja ein Ansatz. Ne? Ja. Schön. Dann würde ich
0: sagen, äh, wenn es von euch dann nichts mehr gibt, hast du noch was?
3: Ich ja, ich habe noch ein bisschen mehr. Also gerne.
0: Ich komm, ein, ein, ich einen einen machen wir noch, mach noch. Genies. bitte.
3: Okay, ähm, mir ist in dem gekürzten Fall aufgefallen, dass ihr ähm, da zum Beispiel, also zur Bundestagswahl äh, habe ich mir gleich zu Anfang ein bisschen angeguckt und gleich zu Anfang steht dann halt zum Beispiel sowas wie äh, vieles dauert, vor allem bezogen auf Klimaschutz und äh, da wird vor allem die CDU CSU äh, in Angriff genommen, aber dann denke ich mir, äh, ihr seid ja in einer Koalition mit denen zusammen, ist es dann überhaupt sinnvoll, dieses, dieses Koalitionsfrieden überhaupt so zu gewähren, wenn man eigentlich dagegen ist? Nochmal, Also, ich also wenn, man, äh, wenn man eigentlich was gegen den Klimaschutz machen möchte, die ja. CDU, CSU ist aber, blockiert das dann, wie ja. im Flyer so. steht? Ja. Äh, man schießt ja irgendwie gegen sich selber, weil man ja in der Koalition... Stand das im Flyer, ja? Ja, das steht im Flyer drin.
1: Okay. <lacht> ja, aber das ist einfach so, wie es ist, ehrlich gesagt. Also klar, du hast natürlich recht. Wir waren jetzt die letzten vier, drei Jahren waren wir in Regierungsverantwortung, haben die meisten Entscheidungen mitgetragen, das stimmt. Aber das ist doch ein offenes Geheimnis, dass viele progressive Themen nicht an die SPD gescheitert sind, ehrlich gesagt. Und ich war 2018 gegen eine GroKo, ähm, spreche mich auch jetzt hier aus gegen eine Große Koalition, weil ganz ehrlich, wir hatten schon 2018 kein gemeinsames Projekt. Es gab keine gemeinsame Vision für das Land. Es gibt es auch wirklich nicht. Und unser System basiert einfach darauf, dass Parteien zusammenarbeiten müssen. Ja, das haben die, 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 die Väter des Grundgesetz so gewollt. Das ist auch richtig so. Deswegen am Ende sind Regierungen einfach immer wieder Kompromisse. Was wir aber für die Zukunft machen müssen, ist einfach, dass wir... Ähm, uns Regierungsmehrheiten organisieren, wo es auch eine gemeinsame Vorstellung gibt, wo es auch eine gemeinsame Vision einer besseren Gesellschaft gibt. Und das ist einfach nicht mit der Union. Ich will das auch gar nicht bewerten. Ja, Leute, die in der Union oder in der FDP oder anderswo engagiert sind, die, die haben einen guten Grund, sich dort zu engagieren. Aber wir müssen einfach feststellen, wenn ich unser Wahlprogramm und das der Union irgendwie zusammenlege oder das mit der FDP noch, da gibt es einfach wenig Schnittmengen und wenig, was man gemeinsam machen kann. Deswegen, wenn wir zusammen regieren würden, dann wären das wieder faule Kompromisse, die wir machen müssen.
3: Ja, so ja. sehe ich das auch. Also eher mehr Diskussion anstatt einen Monolog zu führen, wäre, wäre auf jeden Fall wünschenswert. Ja.
0: Ganz zum Abschluss äh, die äh, entscheidende Frage. Wir schreiben äh, heute den äh, 3. September, äh, wir denken mal zwei Monate voraus, 3. November 2021, wo steht Amazon und wo steht die SPD?
1: Wann? In zwei Monaten. In ähm, gerne wieder hier, um mit euch eine Diskussion zu führen, was ich im Bundestag konkret umsetzen möchte für die DGB-Jugend. Also nein, ganz ehrlich, ähm, vielen, vielen Dank. Das hat mir äh, viel Spaß gemacht. Das war eine sehr schöne Diskussion. Ich habe ein bisschen den politischen Gegner vermisst heute Abend. Das wäre lustig geworden. Ähm, aber ich komme sehr gerne wieder zurück, wenn ihr mich wieder einlädt und äh, würde mich freuen, wenn wir in Zukunft auch da im Gespräch bleiben. Ja, danke. Danke auch. Herzlichen Dank.
0: Ähm, für euch geht es dann ähm, am ja, nächstes Wochenende wahrscheinlich weiter mit äh, der nächsten Folge. Dann zu Gast äh, Axel Kaufmann von der CDU. Ähm, wird sicherlich auch ein interessantes Gespräch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
3: What? Für
0: für ein Azubi wohnheim Für Übernahme nach der
2: Ausbildung! Für höhere Löhne! Für Arbeitszeitverkürzung!